0: Et coucou et bienvenue dans le podcast mon cher cerveau, le podcast qui vous donne la notice d'utilisation de votre cerveau car c'est lui qui contrôle toute votre vie, tous vos gestes, tous vos comportements, toutes vos décisions. Et aujourd'hui, on va voir aussi qui contrôle vos peurs les plus grandes puisque vous allez travailler aujourd'hui avec ce podcast sur les phobies. Vous allez comprendre comment votre cerveau fonctionne si vous avez une phobie et surtout comment faire pour la faire partir Ce podcast, c'est quoi une phobie ben C'est une peur, très grosse peur, qui empêche de faire. Alors, certains ont la phobie euh, du vide, d'autres la phobie des ascenseurs, d'autres la phobie de parler en public, certains ont la phobie administrative, de remplir des papiers. Euh, certains, moi j'en ai rencontré qui avaient la phobie des papillons, la phobie des requins, la phobie du sang, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et tout ça, ça provoque quoi Et eh bien, ça provoque qu'à que, la vue euh, de l'élément qui fait peur, et même simplement des fois, en l'imaginant, eh bien, ça fait monter une grosse peur qui paralyse, qui empêche de faire tout simplement. Alors, dans ce podcast, vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe, comment ça s'est passé, déjà comment cette phobie s'est créée, qu'est-ce que fait le cerveau en phase de phobie, et surtout comment faire pour s'en débarrasser. Pour comprendre déjà comment fonctionne une phobie dans le cerveau, en fait, il faut savoir que dans votre cerveau, une phobie, et eh bien, c'est une peur qui a été finalement enregistrée et qui est resservie systématiquement par votre cerveau lorsque euh, il y a une condition ou un événement qui l'amène à resservir cette peur. Par exemple, quelqu'un qui a la phobie des araignées, et eh bien, simplement en voyant une araignée toute petite, va être tétanisé ou même en voyant une araignée à la télévision ou au cinéma, va être aussi totalement tétanisé. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Eh bien, il se passe à ce moment-là que le cerveau, un peu comme s'il avait encapsulé un souvenir, une première peur, comme si c'était la première fois qu'il rencontrait une araignée et que peut-être que cette première fois s'est mal passée, lorsque souvent c'est en période d'enfance, mais ça peut être aussi beaucoup plus tard, eh bien, il va ressortir le souvenir brut telle qu'elle, avec une peur qui est surdimensionnée. La preuve, c'est que effectivement, même le fait de voir, pour certaines phobies des araignées, eh bien, une araignée à l'écran, sur un écran de télé ou à l'écran de cinéma, eh bien, ça provoque exactement la même peur. C'est un peu comme si cette peur revenait à l'identique systématiquement depuis des années et qu'elle n'avait pas du tout changé de niveau. C'est comme si le fait de devenir adulte, avoir une certaine maturité, eh n'aidait en rien à faire baisser cette peur. C'est comme si l'expérience que vous avez vécue pendant toutes ces années, finalement, qui vous a protégé, parce que quelqu'un qui a 40 ou 50 ans, qui est phobique des araignées, ben, même s'il a eu une mauvaise expérience quand il était petit, pendant toute cette période où il était phobique, souvent il s'en protège. Donc il n'a pas forcément rencontré de mauvaises expériences liées avec ses araignées, mais pendant des années, des dizaines d'années et plus, des fois, eh bien, ils se sont protégés de cette peur-là pour éviter de la revivre encore une fois. Et c'est ça en fait le principe d'une phobie, c'est-à-dire que le cerveau, lui, va vous resservir la peur comme si elle était finalement vécue comme une toute première fois. Il n'y a pas de modula modulation dans la peur, il n'y a pas finalement d'expérience. L'expérience de la vie ne joue pas à faire baisser cette hauteur de la peur. Alors, vous l'avez compris, il y a quelque chose de un peu disproportionné dans le comportement du cerveau en ce qui concerne la phobie. Et en fait, lorsque vous demandez à quelqu'un qui est phobique de fermer les yeux lorsqu'il a peur et puis de voir un peu ce qu'il voit, par exemple quelqu'un qui a la phobie des araignées, et eh bien vous demandez à une personne qui a la phobie des araignées de fermer les yeux, de penser à une araignée, et eh bien tout de suite la peur va arriver et vous lui demandez de décrire finalement l'araignée et systématiquement... L'image réalisée par le cerveau, puisque lorsque la personne ferme les yeux, elle en fait une visualisation, et bien si vous rentrez dans le détail de l'image, vous lui demandez d'expliquer de, de, comment est l'image, quelle est la taille de, de l'objet ou de l'animal qui lui fait peur, et bien vous allez vous apercevoir que souvent cette image, elle est oppressante. C'est-à-dire que, par exemple, si c'est une phobie des araignées, vous demandez à quelqu'un qui décrive l'araignée en fermant les yeux, et bien il va vous décrire forcément une araignée qui va être grande, qui va être beaucoup plus grande que lui. Donc, je ne sais pas si vous réalisez mais simplement dans le souvenir, dans la visualisation que le cerveau va réaliser liée à cette phobie, l'image prend une place énorme, elle est immense. Et donc souvent, et c'est ça que les gens ne comprennent pas lorsqu'ils sont phobiques, c'est que le cerveau il n'a pas peur de l'araignée, puisque par exemple quelqu'un qui est phobique d'une araignée, qui voit une araignée euh, simplement à la télé, il sait très bien qu'il n'y a pas d'araignée dans la salle puisqu'elle est juste à la télé. Mais ça va ramener un souvenir et ça va mettre en place un automatisme dans le cerveau qui va un Faire en sorte que la visualisation de cette araignée et la production de ce souvenir, elle est disproportionnée par rapport à la réalité. Et donc, quand vous demandez à cette personne de fermer les yeux pour vous décrire la taille de l'araignée, l'araignée, elle est forcément géante. Et donc, en fait, j'ai presque envie de dire par un raccourci assez simple que le cerveau, il n'a pas forcément peur de l'araignée. Il a peur de l'image qui se fait de l'araignée. C'est quand même pas pareil. Ce qui déclenche tout la réaction de peur, c'est la production de ce souvenir, c'est la production de cette image de la phobie qui est disproportionnée. Et lorsque vous faites le test, encore une fois, ces images, elles sont immenses. Et donc ça, c'est la première chose. Alors ça, c'est d'un point de vue purement, on va dire, schématique, de la façon dont fonctionne votre cerveau. Si on rentre un peu plus dans le contenu, vraiment, cette fois-ci, du mécanisme cérébral de votre cerveau, il faut savoir que, dans votre cerveau, il y a une partie de votre cerveau qui se met en alarme lorsqu'il y a de la peur. Et cette partie, euh, lorsqu'elle se met en alarme, vous permet de réagir très rapidement sur des grosses peurs, par exemple. Cette partie-là s'appelle l'amygdale. Alors, ce n'est pas les amydales qu'on a dans la gorge, c'est une partie qui ressemble à la forme d'une amydale, d'ailleurs, et qui est dans votre cerveau, et qui va se mettre en alarme. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer Le souvenir qui a été encapsulé avec une valeur qui est très importante... Par exemple, une première rencontre avec une araignée eh bien, va mettre en alarme cette amygdale qui va se mettre donc à s'agiter dans votre cerveau. Et cette alarme eh bien, va amener tout le processus de peur, la fuite hein, pour certains. Euh, certains restent tétanisés dans tout le processus de peur que va générer votre cerveau. Mais en règle générale, quand il y a de la peur il y a d'autres parties du cerveau qui contrebalancent cette peur, qui vont analyser. C'est-à-dire qu'il y a une partie du, de votre cerveau, l'amidale, qui, elle, va réagir très vite, la fuite, l'attaque, rester figé, mais il y a une autre partie du, de votre cerveau qui va réagir beaucoup plus lentement que l'amidale, mais qui va, dans un deuxième temps, mettre en place une forme de réflexion. Je vous donne un exemple pour bien que vous compreniez, par exemple, sur une personne, imaginez une personne qui marche dans la forêt, qui n'est pas du tout phobique, il s'aperçoit au dernier moment, juste avant de poser le pied, qu'elle allait mettre le pied sur un serpent. Qu'est-ce qui se passe Un dixième de seconde, vous avez la partie du cerveau qui est donc l'amidale qui se met en alerte et qui va mettre en place des réactions quasiment automatiques, esquiver le serpent, retenir son pied, bouger pour éviter de mettre le pied sur le serpent. Et quelques dixièmes de seconde après, eh bien il va y avoir d'autres parties du cerveau qui vont analyser analysé comme l'hippocampe. Alors, l'hippocampe, c'est une partie du cerveau qui a la même forme que cet animal. Et une autre partie aussi qui s'appelle le cortex préfrontal, qui est situé directement derrière le front. Et ce qui sont, en fait, des parties du cerveau qui vont finalement prendre des souvenirs, des références de ce qu'ils connaissent et ce qu'ils ont accumulé par l'expérience, par tout ce qui a été vécu avant. Exemple, là, imaginons que finalement, c'était pas un serpent, mais un bout de branche. et eh bien là, l'hippocampe va dire « Ok ». J'ai repéré quelque chose qui ressemblait à qui la forme d'un serpent, mais là, je m'aperçois aussi que, que c'est la même forme qu'un morceau de branche. Le cortex préfrontal, préfrontal va prendre des souvenirs liés aux différentes formes de branches que la personne a rencontrées ou a appris. Et donc, là... Hein, quelques dixièmes de seconde derrière après il va y avoir une analyse et la peur va diminuer, c'est-à-dire que l'amidale va arrêter d'être en alarme et le cortex préfrontal et euh, la l'hippocampe vont eux dire OK, c'est pas c'est pas un serpent, c'est une branche donc on peut faire baisser la peur et on peut continuer à marcher. Voilà. Le problème, c'est que dans une phase de phobie, le contrepoids de la raison liée à l'hippocampe, c'est-à-dire à, à l'expérience et au raisonnement, le cortex préfrontal, eh bien il est court circuité C'est-à-dire que le cerveau ne prend pas ce contrepoids. Il y a uniquement l'amygdale qui s'affole et là, il n'y a plus rien de rationnel. Et donc pour arrêter une phobie, il faut ramener du rationnel. Mais pour ramener du rationnel, pour établir ce contrepoids, eh bien, le meilleur moyen, c'est déjà aussi d'avoir une vraie et profonde envie de changer. Alors Vous allez me dire, est-ce que quand on est phobique, on n'a pas envie de changer Ça paraît évident qu'on a envie de changer, qu'on a une phobie. C'est pas si évident que ça. En fait, il faut vraiment en avoir envie et imaginer, imaginer dans le détail à quoi ça va ressembler votre vie le jour où vous n'aurez plus cette phobie. Vraiment en avoir envie et de façon à ce que quand vous fermez les yeux, vous voyez chaque détail. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire que vous n'arrivez pas à faire aujourd'hui Qu'est-ce que ça va vous ouvrir comme porte Je vous donne un exemple très concret de ce que peut faire permettre finalement de passer à travers une phobie. J'ai travaillé avec une personne qui a été phobique des papillons pendant plus de 20 ans. Et lorsque elle est venue me voir, on l'a fait en visio, et cette visio a été enregistrée dans le cadre d'un webinaire que j'ai réalisé pendant le premier confinement, que vous d'ailleurs vous avez la possibilité de regarder sur ma chaîne YouTube. Et eh bien elle expliquait que finalement ça faisait plus de 20 ans qu'elle ne pouvait plus sortir de chez elle parce qu'elle était phobique des papillons, elle habite à Saint-Rémy-de-Provence. Et donc, effectivement, il y a des papillons très souvent à Saint-Rémy-de-Provence d'avril à novembre. Et donc, hormis le fait de sortir pour aller travailler, elle restait chez elle. Et même le choix de ses vacances se faisait en fonction de la présence ou non de certains papillons. C'est-à-dire que s'il y avait des pays qu'elle voulait visiter et que l'agence de voyage lui disait qu'elle allait avoir des papillons, elle n'y allait pas. Elle en avait profondément envie de changer. Elle avait tout essayé et rien n'avait marché. Elle a essayé la technique que je lui ai proposée, que je vais vous proposer là après donc dans ce podcast. Et d'ailleurs, je vous conseille avant de tester cette technique de regarder la vidéo, de voir à quel point ça peut aller vite parce que votre cerveau a cette capacité très rapide de changer. Et ça, j'y reviendrai plus précisément dans quelques instants. Mais pour rester sur le cas de cette personne, eh bien, elle avait une vraie envie de changer et elle s'imaginait ce qu'elle allait pouvoir faire entre autres voyager, entre autres aller se promener dans un pays, dans une région qu'elle habite qui est magnifique, qui est Saint-Rémy-de-Provence. Et donc, elle avait déjà cette forte motivation pour changer parce qu'elle avait essayé tellement de choses et que ça lui avait tellement bloqué sa vie pendant 20 ans que vraiment elle avait cette motivation, elle avait cette envie elle imaginait totalement à quoi elle allait pouvoir finalement avoir accès. Mais en fait, elle avait sous-estimé tout ça. Je vous dis pour, pourquoi je vous dis ça. Simplement parce que lorsque ça a marché, et ça a marché en quelques minutes, eh bien, elle a fait un témoignage derrière, quelques mois après. En fait, un témoignage qui disait qu'au-delà de l'arrêt de cette phobie, qui lui a permis, bien entendu, d'aller se promener, qui lui a permis d'aller voyager, eh bien, ça lui a finalement reconfiguré certaines de ses croyances notamment cette capacité de transformer l'impossible en possible. Et elle avait, dans le coin de, de sa tête, une envie, un rêve d'écrire son premier roman, c'est une prof de français, et elle n'osait pas. Et le fait d'avoir passé cette phobie, bien, ça lui a permis aussi d'écrire son roman. Et non seulement elle a écrit, mais en plus son roman a été diffusé, il est aujourd'hui actuellement en librairie. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans l'imagination que vous allez vous faire là, maintenant, de ce que va ressembler votre vie après, à la fin de cette phobie, lorsque cette phobie aura disparu. Eh bien, vous pouvez même vous surprendre à imaginer des choses que vous ne pensiez pas possibles, qui n'ont peut-être rien à voir avec cette phobie, mais qui finalement, parce que cette phobie vient de s'arrêter, eh bien, vous prouvent que finalement, c'est assez possible de transformer l'impossible en possible. Pourquoi je vous dis tout ça Parce que, comme je viens de vous le dire à l'instant, le cerveau a cette capacité de changer très rapidement et de garder ce changement de comportement de façon très pérenne pendant des années. La preuve, c'est qu'une phobie, c'est ni plus ni moins qu'une peur qui a été vécue, par exemple, pendant l'enfance, une seule fois. Ça a duré peut-être des fois quelques secondes. Et ce comportement-là, il a été enregistré et il a été resservi, peut-être pour votre cas, pendant des années, des dizaines d'années. Donc c'est bien la preuve que votre cerveau est capable de... Acquérir un nouveau comportement, là, pour le coup, c'est d'avoir peur de quelque chose, et de garder ce nouveau comportement-là pendant des années. Et cette acquisition, suite à une peur, elle s'est faite en quelques secondes. Eh bien, je vous affirme aujourd'hui que votre cerveau est capable de faire la même chose pour des choses qui sont positives. Donc, votre cerveau, il est totalement capable de changer de comportement, c'est-à-dire de se débarrasser d'une phobie en quelques minutes et d'avoir ce nouveau comportement pendant des années. Si vous doutez, et eh bien encore une fois, je vous conseille de regarder cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Elle s'appelle La puissance de notre cerveau pour faire disparaître une phobie. Et dans cette vidéo, vous allez voir à quel point c'est rapide. Par contre, la condition vraiment première, c'est d'en avoir vraiment envie, d'imaginer vraiment à quoi ça ressemble. Alors maintenant, je vais vous proposer deux techniques. Une première, Très simple, très efficace. La deuxième, tout aussi simple, tout aussi efficace. Pourquoi deux techniques Et bien simplement parce que nous ne sommes pas tous configurés de la même façon et peut-être que vous serez plus réceptif à une technique plutôt qu'une autre. Ce que je vous conseille de faire, et bien c'est d'essayer déjà la première, que je vais faire tout de suite. Et si ça marche, ne surtout pas faire la deuxième. Voilà, tout simplement. Encore une fois, pour que ça marche, vous devez en avoir envie. Et vraiment passer ce temps-là, peut-être même en prenant un papier, un stylo, et en imaginant déjà, en fermant les yeux, à quoi ça va ressembler votre vie lorsque vous serez débarrassé de votre phobie. Peut-être aussi en prenant conscience et en le marquant sur ce papier de qu'est-ce que vous allez pouvoir faire, mais aussi qu'est-ce que vous ne ferez plus. Parce que aussi, c'est peut-être il faut faire aussi le deuil de choses que l'on fera plus, que vous ne ferez plus lorsque vous aurez cette phobie. Parce que effectivement, cette phobie. Je ne sais pas si vous le savez, mais systématiquement, même sur des comportements négatifs, votre inconscient a toujours une intention positive. Et donc, il a forcément peut-être une intention positive, vous faire avoir cette phobie-là. Et donc, le fait de marquer sur ce papier, finalement, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire et puis qu'est-ce que vous ne ferez plus, eh bien, vous allez aussi peut-être faire le deuil de choses que vous ne ferez plus aussi. Donc, vous l'avez compris, le premier point le plus important, c'est d'en avoir envie, de le visualiser, d'imaginer à quoi ça ressemble à quoi, ça va ressembler, à quoi ça va ressembler là dans quelques minutes, sauf que vous n'aurez plus cette phobie-là. C'est très, très important. Voilà, maintenant que vous savez comment nous allons procéder, eh bien je vais vous demander de vous mettre dans un endroit dans lequel vous ne serez pas perturbé pendant au moins 20 minutes, dans lequel vous allez pouvoir vous asseoir confortablement, les deux pieds au contact avec le sol sans croiser vos jambes, en posant vos deux mains sur vos deux cuisses. Si vous avez des écouteurs, c'est encore mieux. Et dans un premier temps, je vais vous demander de fermer vos yeux et de porter toute votre attention sur votre respiration, une respiration qui va se faire par le nez, en inspirant, en expirant par le nez, en imaginant qu'à chaque inspiration, vous avez la possibilité de suivre chaque particule d'air qui, à l'inspiration, passe par votre nez et ensuite va à votre gorge pour ensuite finir dans vos poumons, et qu'à chaque expiration, vous avez la possibilité aussi de suivre chaque particule d'air qui, à l'expiration, sort de vos poumons, passe par votre gorge et sort par votre nez. Simplement en portant toute votre attention sur votre respiration, prenez le temps d'observer, d'écouter, de ressentir finalement qu'est-ce qui a commencé à changer à l'intérieur de vous. Ça peut être le début d'un changement de rythme, ça peut être le début de la relaxation d'une partie de votre corps, peut-être la détente de certains muscles, ou peut-être une sensation plus diffuse, ou quoi que ce soit d'autre. Prenez simplement le temps de porter toute votre attention et d'écouter, ressentir, d'observer ce qui vient de changer à l'intérieur de vous. Maintenant, je vais vous demander de, finalement, par un souvenir, d'avoir cette capacité de vous observer de l'extérieur, un peu comme si vous étiez un spectateur ou une spectatrice de ce qui se passe là. Et finalement, de vous observer, vous, là, lorsque vous avez peur, lorsque vous avez cette phobie qui arrive, mais de l'extérieur, avec cette distance, que vous avez la possibilité de mettre là, maintenant, pour que vous ayez non plus aucune émotion, mais que vous ayez en plus cette capacité d'être uniquement spectateur, sans que ça ne vous fasse quoi que ce soit. D'observer cette personne que vous êtes de l'extérieur et de voir comment elle réagit. Et parce que maintenant, ce souvenir se présente à vous comme une image ou comme un film, c'est-à-dire une image fixe ou une image qui bouge, comme le film, eh bien, je vais vous demander dans un premier temps d'éloigner cette image. Si vous constatez que tout en fermant les yeux, en éloignant cette image par la pensée, eh bien, vous avez cette sensation inconfortable, peut-être, qui est à l'intérieur de vous, qui diminue, eh bien, gardez cette transformation vous pouvez aussi passer cette image en noir et blanc. Si vous constatez que cette image, en étant passée en noir et blanc, ou si elle était déjà en noir et blanc, et bien ça fait en sorte que finalement cette gêne que vous ressentiez continue à baisser, et bien gardez cette transformation-là. puis, de la même façon, maintenant, cette image, je vais vous demander de la flouter, de la rendre toute floue, et d'y mettre même un cadre tout autour de cette image, noir, blanc, comme vous voulez. Et si vous constatez que le fait de la rendre floue, de mettre le cadre ou les deux, et eh bien, encore une fois, ça diminue cette gêne que vous ressentiez, eh bien, gardez ces transformations. Maintenant, je vais vous demander de cette image, quel que soit son état, de l'amener très très loin à l'horizon. Très très loin jusqu'à ce qu'elle devienne un tout petit point, à peine visible. Ou, si vous préférez, de prendre cette image et de la jeter à la poubelle. Un peu comme si vous preniez une fenêtre sur un écran d'ordinateur ouverte et que vous le mettiez à la poubelle. Et à partir de là, eh bien, je vais vous demander de prendre ce souvenir, là, devant vous. Mais cette fois-ci, en vivant ce souvenir-là, c'est-à-dire dans vous, à l'intérieur de vous, vous n'êtes plus observateur. Ce souvenir, finalement, de à quoi ça va ressembler maintenant, le fait que vous n'ayez plus cette phobie. Prenez le temps d'apprécier, prenez le temps de vivre à l'intérieur de vous-même, cette nouvelle version de vous-même, qui n'a plus peur. Prenez le temps d'agrandir cette image, d'augmenter les sensations. Si vous entendez des choses, eh bien prenez le temps d'augmenter le son. Si vous vous voyez en couleur, prenez le temps de rendre les couleurs encore plus vives. Peut-être que c'est un film. Et si vous voulez vraiment apprécier ce que vous êtes en train de vivre là, maintenant, peut-être essayez de mettre ce film au ralenti pour profiter de chaque instant. Peut-être que vous avez besoin d'y voir encore plus clair, que ce soit plus net. Toutes ces transformations que vous opérez là maintenant, à partir de votre corps, dans ce que vous ressentez, eh bien vous servent à vous sentir encore mieux, à en avoir le plus envie. Un peu comme si vous aviez une telle envie qui se goûte, que vous ressentiez toute cette envie, cette joie, finalement d'être cette nouvelle version de vous-même, jusque dans votre bouche que vous avez le goût de la joie à l'intérieur de, de votre bouche, que cette transformation, finalement, vous inonde de joie, de la tête jusqu'au pied, des, des pieds jusqu'à la tête. Et puis là, toujours à l'intérieur de vous. Maintenant, vous allez imaginer qu'il y a une roue qui passe par votre front et par vos pieds, par devant vous, ou par derrière. Mais c'est une roue qui tourne. Un peu comme si vous étiez un hamster qui faisait tourner une roue. Mais cette roue passe impérativement, passant par votre front et vos pieds. Soit elle tourne par devant, en passant de, vos, de votre front, puis par vos pieds. Et ensuite, continue par l'arrière de votre dos et repasse par votre front. Ou alors dans l'autre sens. Prenez le temps là. Où vous êtes, avec la joie que vous ressentez dans cette nouvelle version de vous-même, finalement d'observer cette roue, la façon dont elle tourne, à quelle vitesse elle tourne, comment elle est constituée, Prenez le temps aussi de la modifier si vous voulez la rendre encore plus belle pour que, finalement, elle vous apporte encore plus de joie et de plaisir dans cette nouvelle version de vous-même. Prenez le temps d'observer sa vitesse de rotation. Prenez le temps d'observer et de ressentir la vitesse à laquelle elle tourne, la façon dont elle est constituée. C'est votre roue et elle est unique. Et dans quelques instants, je vais compter jusqu'à 10 et vous allez pouvoir revenir ici et maintenant avec cette nouvelle transformation. Et vous allez pouvoir, là, ces prochaines minutes, finalement expérimenter la force de cette roue qui tourne dans cette nouvelle version de vous-même, en passant par votre front et vos pieds. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 2, 1, 0, et voilà, vous allez pouvoir progressivement réouvrir les yeux, reprendre conscience de là où vous êtes, vous étirez aussi, vous venez de faire effectivement un travail avec votre cerveau puisque bien entendu tout ça est issu de votre cerveau et ce travail-là vous avez indiqué à votre cerveau une autre façon de se comporter. Ce travail-là, il est basé sur l'envie. Comme je vous l'ai dit, vous avez eu envie. Et que cette envie a amené une nouvelle version de vous-même. Et que cette nouvelle version de vous-même a amené de la joie. Vous venez de transformer cette nouvelle version de vous-même. Et vous êtes cette nouvelle version de vous-même. Et pour vous y confronter, eh bien, ce que je vous conseille maintenant, c'est de mettre ce podcast en pause et d'aller vous confronter. D'aller tester cette roue. Alors, je vais vous expliquer exactement comment faire. Si, par exemple, vous êtes phobique des ascenseurs, et eh bien, maintenant, vous vous levez et vous allez prendre un ascenseur. Mais en prenant l'ascenseur, vous allez vous visualiser en traîne avec cette roue qui tourne. Alors, cette roue, je ne sais pas quelle forme elle a, je ne sais pas de comment elle est constituée, je ne sais pas quelle vitesse elle tourne, peu importe. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous la faites tourner de la façon dont vous l'avez découverte. Si elle tournait en passant par devant avec une certaine vitesse, et eh bien, vous la faites tourner avec cette même vitesse en passant par devant. Si vous apercevez qu'en rentrant dans l'ascenseur, par exemple, cette roue n'est plus la même, elle a un peu changé, elle tourne plus vite, c'est pas la bonne direction, c'est pas le bon sens, et bien, qu'est-ce que vous faites Vous fermez les yeux et vous reprenez la roue telle qu'elle est. Vous l'avez découverte là, maintenant, en la changeant progressivement. Je m'explique. Si, par exemple, la roue que vous avez découverte à l'instant... Tourne par l'avant et que vous arrivez dans l'ascenseur, vous voyez que non seulement elle ne tourne pas par l'avant, elle tourne dans le sens contraire, mais en plus très vite. Et bien progressivement, 1 vous la ralentissez en fermant les yeux, en vous concentrant, en voyant cette roue, 2 vous l'arrêtez, 3 vous la faites tourner dans l'autre sens, c'est-à-dire le bon, celui que vous venez découvrir là maintenant, et 4 vous prenez progressivement la vitesse telle que vous l'avez vu tourner aujourd'hui. Et si en plus de ça, vous voyez que cette roue en entrant dans l'ascenseur est de constituer un autre matériau, elle est constituée différemment, et bien 5, vous remplacez les matériaux pour retrouver impérativement et progressivement, les deux sont importants, impérativement et progressivement, la roue que vous venez de découvrir là maintenant. Voilà, donc euh, c'est très important de vous confronter tout de suite euh, donc, euh, à, cette, à ce nouveau changement. Alors si vous n'avez pas la possibilité matérielle de vous confronter à ce nouveau changement, ben vous réécoutez ce podcast au moment où vous êtes sûr ensuite juste après de vous reconfronter à ce nouveau changement et ça c'est ce que je vous conseille pour que ce soit le plus efficace possible et en attendant, eh bien, imaginez à quoi ça va ressembler effectivement lorsque vous serez une nouvelle version de vous-même, ça c'est aussi très important. Voilà, euh, comme je vous l'ai dit dans le podcast, je vous propose une deuxième technique maintenant puisqu'on n'est pas tous faits de la même façon et donc euh, peut-être certains peuvent être plus réceptifs que d'autres et puis peut-être aussi que vous avez envie, euh, après la première technique, euh, vous avez peut-être euh, constaté qu'il y a de très forts changements et euh, que ces forts changements, eh peut-être que vous voulez aller encore plus loin et si vous voulez encore plus loin, eh bien peut-être aussi vous, vous avez la possibilité de tester cette deuxième technique qui est une technique aussi de visualisation et qui va vous amener dans un cinéma, votre cinéma à vous, et donc pour y arriver par cette imagination, eh bien je vais vous demander de revenir dans le même état, et même encore plus profondément dans l'état dans lequel vous étiez tout à l'heure, avec la première technique et vous savez maintenant pour revenir encore plus profondément dans cet état là et eh bien un moyen le plus rapide et le plus efficace c'est de se remettre dans la même position du coup je vais vous demander encore une fois de poser vos deux pieds au contact avec le sol sans croiser vos jambes en posant vos deux mains sur vos deux cuisses, en fermant vos yeux et puis dans un premier temps et eh bien je vais vous demander encore une fois aussi si vous avez déjà fait la première technique, et eh bien de porter toute votre attention sur votre respiration, qui peut se faire par le nez si vous le pouvez bien entendu, en imaginant que chaque fois que vous inspirez, vous pouvez suivre chaque particule d'air qui passe par le nez, passe par votre gorge et va jusqu'à vos poumons. Et inversement, lorsque vous expirez, vous imaginez que chaque particule d'air sort de vos poumons, passe par votre gorge et sort par votre nez. Maintenant, je vais vous demander d'imaginer de, que vous allez rentrer dans votre cinéma. Un cinéma un peu particulier parce que c'est le cinéma idéal. C'est le cinéma que vous aimeriez avoir. C'est le cinéma qui va vous laisser tranquille, tout seul ou toute seule. Vous êtes seul dans ce cinéma et c'est votre cinéma. Vous rentrez dans le cinéma et vous avez la possibilité maintenant de vous asseoir sur la chaise de votre choix, sur le siège de votre choix. Et même d'en définir les contours, ses qualités, son confort. Vous avez même la possibilité de choisir exactement là où vous allez vous placer par rapport à l'écran. Près, loin, au centre, sur les côtés, peu importe. L'objectif et le principal, c'est que vous, vous sentiez en totale sécurité, là où vous êtes, dans votre cinéma et à la place sur laquelle vous êtes assise. Maintenant, je vais vous demander d'imaginer qu'une partie de vous-même eh a la possibilité de rester sur ce siège et une autre partie a la possibilité maintenant d'aller dans la salle de projection de cette salle de cinéma, là où la machine projette le film. Et de là où vous êtes, prenez le temps à travers la petite fenêtre de projection d'observer finalement cette personne qui est assise dans la salle, qui est vous en fait. Maintenant que vous êtes deux, maintenant qu'il y a cette personne qui est assise confortablement et qui est vous aussi sur cette chaise, sur ce siège, et puis vous, le projectionniste ou la projectionniste, eh bien, je vais vous demander de maintenant de projeter sur l'écran de cinéma, en noir et blanc, eh bien, une image. L'image de vous, juste avant que cette phobie apparaisse la seconde juste avant. Et cette image est fixe, le film n'est pas encore lancé, il y a juste une seule image, un peu comme si la machine s'était arrêtée, à cette image fixe, quelques secondes, une seconde avant que la phobie soit en train d'arriver. Et maintenant que vous avez cette image en noir et blanc, eh bien je vais vous demander en tant que projectionniste, de, finalement, rembobiner le film et en marche arrière. Jusqu'à ce que vous arriviez à un moment de votre vie dans le temps où vous avez, dans votre souvenir, connu cette, pour la première fois cette peur. Maintenant vous avez cette image qui est toujours une image fixe, qui est posée finalement uniquement sur ces quelques secondes juste avant cette première fois où vous avez eu peur, et que cette image est en noir et blanc, et bien vous, en tant que projectionniste, je vais vous demander cette fois-ci de faire défiler le film, mais le film, vous savez, en version un peu rapide, toujours en noir et blanc, Jusqu'à cette dernière fois où vous avez eu peur de cette phobie et de la passer, de passer ce moment-là, juste après. Mais donc en version accélérée, avec la possibilité d'y rajouter une musique, une musique comique. Vous savez, un peu comme celle qu'on peut entendre par exemple dans les musiques de cirque. Ou autre chose, ou quoi que ce soit d'autre comme musique avec laquelle vous êtes familier et qui vous fait sourire. Prenez le temps, tout en projetant ce film en accéléré, en noir et blanc, avec cette musique, jusque en dépassant le moment où vous avez eu cette dernière peur, d'observer, de là où vous êtes, dans cette cabine de projection, le comportement de spectateur de, ou de la spectatrice qui est assise ou assise sur ce siège, dans la salle. Et puis vous rembobinez encore une fois le film et vous le ramenez au tout début de cette première peur, toujours en noir et blanc. Et là encore une fois, vous le faites défiler rapidement en dépassant la dernière peur avec cette musique. Prenez le temps d'observer chaque fois que vous faites cette projection que progressivement le spectateur ou la spectatrice qui est assis ou assis sur ce siège, petit à petit se détend. Et vous pouvez même le refaire encore une fois. Et quand vous observerez, de là où vous êtes, dans cette cabine, que finalement, cette personne est totalement détendue, eh bien, vous allez pouvoir refaire la même chose, mais cette fois-ci avec un film en couleur, toujours en rembobinant et toujours en faisant défiler le film rapidement, avec cette musique rapide et cette musique comique, mais cette fois-ci avec un film en noir et blanc qui passe en couleur. Faites-le deux fois, trois fois, jusqu'à ce que vous ressentiez que finalement, de là où vous êtes, de la cabine de projection, de là où vous êtes, eh bien vous pouvez observer que le spectateur ou la spectatrice que vous êtes assis sur ce siège regarde avec sourire et amusement ce film qui passe rapidement avec cette musique comique en couleur. puis, vous allez maintenant pouvoir, vous en tant que projectionniste, revenir sur le siège et réintégrer cette nouvelle version de vous-même à l'intérieur de ce corps, de ce spectateur ou de cette spectatrice assis sur ce siège et prendre le temps, vous aussi, de regarder là où vous êtes. Et de revoir ce film qui avance en accéléré, en couleur, avec cette musique comique. Et de ressentir à quel point ces changements opèrent à l'intérieur de vous. quelques instants, maintenant que vous vous sentez confortablement installé sur ce siège et que finalement le passage ou les passages de ce film en version rapide vous semble comique, eh bien je vais vous demander simplement maintenant de vous lever de quitter cette projection et de ressentir à quel point cette nouvelle version de vous-même est différente à quel point finalement cette chose qui apparaît et qui est apparu devant vous, sur cet écran, vous semble si loin dans votre vie, si futile. Maintenant, prenez le temps de sortir de cette salle, prenez le temps d'observer ce qui se passe autour de vous, prenez le temps finalement de profiter de ces premiers instants, de cette nouvelle version de vous-même, en respirant l'air, en observant la lumière ou quoi que ce soit d'autre, finalement, en observant avec vos nouveaux yeux, de cette nouvelle personne. Dans quelques instants, je vais compter jusqu'à 10 et vous allez pouvoir revenir ici et maintenant avec cette nouvelle version de vous-même. 10, 9, 5, 4, 2, 1, 0, et voilà, vous allez pouvoir maintenant progressivement réouvrir les yeux, reprendre conscience de là où vous êtes, et puis de vous étirer, et puis profiter finalement de ce beau voyage que vous avez fait à l'intérieur de votre cinéma, votre cinéma préféré, et comme pour la première technique, et eh bien même chose, je vais vous demander maintenant de vous confronter, et de vous tester directement dans cette nouvelle version de vous-même. Alors, si vous n'avez pas la possibilité logistique de le faire là, tout de suite maintenant, eh bien vous avez la possibilité de réécouter ce podcast juste avant de vous confronter à cette nouvelle version de vous-même. Et c'est ça qui est très intéressant. Podcast se termine. Qu'est-ce que vous venez de faire Eh bien, vous venez simplement de comprendre déjà, d'une part, comment fonctionne dans votre cerveau une phobie. Vous avez compris que c'est une peur qui est disproportionnée, qui était disproportionnée. C'est une peur qui était disproportionnée car votre cerveau ne pouvait pas la gérer de façon rationnelle. Vous avez, à travers ce podcast, déjà compris que, finalement, le plus important, c'est d'avoir envie de changer. Parce que c'est cette envie, ce plaisir de changer qui va vous permettre à votre cerveau de, de nouveau, récupérer, finalement, un contrepoids. Le contrepoids, c'est celui de la raison. Et c'est par l'envie que vous allez récupérer et que vous avez récupéré, finalement, la raison. Pour revenir, finalement, à dire au revoir à cette ancienne peur, pour avoir la possibilité à travers ces deux méthodes que vous avez testées ou que peut-être une seule si la première a été suffisante pour vous, finalement la possibilité de comprendre que votre cerveau est capable de changer très rapidement en quelques instants un comportement et que ce nouveau comportement il est capable de le garder pendant des années. Vous vous l'êtes prouvé à vous-même pendant des années en ayant cette phobie et vous êtes en train de vous le prouver aussi à vous-même en ayant dit au revoir à cette phobie. Dans tous les cas, quel que soit le résultat, et eh bien vous avez le processus. Et souvent lorsqu'on prend conscience de comment les choses marchent puisque, vous le savez maintenant, cette phobie était un automatisme. Cette phobie était quelque chose qui était plus fort que vous. Ce n'est plus le cas. Mais en comprenant le mécanisme, quel que soit le résultat, eh bien, on affaiblit forcément ce mécanisme. Parce qu'en comprenant, on fait jouer la raison. Et en faisant jouer la raison, on fait jouer son cerveau. Voilà, écoutez, j'espère que ce podcast vous a plu. Et si vous jugez que effectivement d'autres personnes autour de vous ont besoin de ce podcast, eh bien, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Encore une fois, je me répète à chaque fois, mais si vous voulez que ces podcasts soient diffusés plus largement, eh bien, il n'y a qu'une solution, c'est aussi de mettre une note maxi et un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez de façon à ce qu'il soit diffusé plus largement. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt.